Herzlich willkommen zum Futurist-Podcast. Künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur Science-Fiction. Musikplaylisten werden durch Machine Learning optimiert, NLP in Siri und Alexa machen Smart Homes Realität und diverse Algorithmen zeigen uns online nur die Werbung, die für uns relevant sein soll. Noch funktionieren diese Anwendungen mal besser, mal schlechter, doch in jedem Fall entwickeln sie sich stetig weiter. Welche Rolle kann und wird Europa in der Entwicklung künstlicher Intelligenz einnehmen? Und wie muss sich die politische Regulierung der Technologie anpassen, um diesen Fortschritt möglichst sicher und effizient zu gestalten? Welche Möglichkeiten hat eine Gesellschaft, die einer durch Automatisierung verursachten Arbeitslosigkeit gegenübersteht? Und welchen konkreten Einfluss können wir auf diese Entwicklung nehmen? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat sich Gründer und Geschäftsführer von Futurest, Babak Zeni, auf ein Gespräch mit Tim Renner getroffen. Tim Renner ist Autor, Journalist, Musikproduzent und Politiker. In 2001, im Alter von 36 Jahren, führte er Universal Music Deutschland als einer der jüngsten Geschäftsführer der deutschen Musikindustrie durch Zeiten massiver digitaler Disruption. Nicht zu Unrecht wurde er deshalb in 2003 vom World Economic Forum als Global Leader for Tomorrow benannt. Er baute die Firmengruppe Motor Entertainment auf, deren Musikverlag, Bookingagentur und Management bis heute als wichtige Akteure der deutschen Musikindustrie bestehen. Seine drei Bücher behandeln die Zukunft und Innovationsmöglichkeiten der Musikindustrie. Seit vielen Jahren ist er Dozent im Studiengang Musikbusiness an der Popakademie Baden-Württemberg und wurde dort 2009 zum Professor ernannt. Als SPD-Parteimitglied gehörte er als Beisitzer dem Vorstand des Kulturforums der Sozialdemokratie an und war zwischen 2014 und 2016 als Kulturstaatssekretär des Landes Berlin tätig. In 2017 scheiterte Renner in der Bundestagswahl nur knapp daran, als Direktkandidat in den Bundestag zu ziehen. Er gilt als einer der wichtigsten Denker, Innovatoren und Richtungsweise der deutschen Musik- und Kulturszene. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200.000 years. There's no guarantee we're going to make this. Wenige technologische Themen polarisieren so stark wie künstliche Intelligenz. Anerkannte Gründer und Wissenschaftler warnen vor den Gefahren einer technologischen Singularität. Kinoerfolge wie Ex Machina oder iRobot befördern diese Diskussion medial in den Mainstream. Befürworter künstlicher Intelligenz sprechen von dem Ende aller Krankheiten, Armut und Hunger. Kritiker stellen diese Möglichkeit gar nicht in Frage, sondern postulieren, dass diese Vorteile nichts bringen werden, wenn sich die Technologie letzten Endes der Menschheit abschafft. Europa steht dabei nicht nur geografisch zwischen den zwei führenden Treibern künstlicher Intelligenz, der USA und China. Während die USA liberal agiert und Verantwortung und Macht der KI-Entwicklung in die Hände kapitalistisch orientierter Unternehmen legt, kontrolliert China den technologischen Fortschritt im autoritären System mit kompletter Einsicht aller Vorgänge und ohne konkrete Datenschutzmaßnahmen. Weder die eine noch die andere Vorgehensweise ist eine valide Möglichkeit für Europa. Was genau kann Europa dann tun? Was ich fordern würde, ist, was, was das wie ein lebhafter Widerspruch klingt. Einen sehr starken liberalen Staat. Anders kriegst du es, glaube ich, gar nicht geregelt. Du brauchst einen sehr starken Staat, weil du in einem Moment des radikalen Wandels im Sinne der Allgemeinheit als einzig legitimierter, weil gewählter Vertreter halt nicht dazu zu sehen, dass eben halt die Kontrolle komplett in die Hände des, des, eines nicht steuerbaren Kapitals reinrutscht. Auf der anderen Seite einen sehr liberalen Staat, weil du eigentlich jede Entwicklung erstmal unterstützen musst. Teil der EU sind derzeit 28 Mitgliedsländer, die auf 24 verschiedenen Amtssprachen miteinander kommunizieren. 
Entscheidungen auf EU-Ebene durchlaufen eine Vielzahl politischer Institutionen auf internationaler, nationaler, Landes- und Kommunalebene. Wie soll ein solches System als einzelner, starker und liberaler Staat agieren? Um das aber umsetzen zu können, bedarf es Schritten, die politisch äh, noch sehr, sehr schwierig sind. Die nötige Größe zu bekommen, das heißt ein wirklich geeintes Europa. Und ich muss, was dann schmerzhafter wird, äh, als die nötige kritische Masse zu kriegen, muss eigentlich einen Prozess machen, den man in der Wirtschaft nennen würde, Cutting of the Wonderman. Tim Renner spricht hier von einem geeinigten Europa, das für mehr steht als nur für einen Binnenmarkt und seine demokratische Legitimierung bis in seine Regierung trägt. Eine solche Einigung sorgt laut Renner auch dafür, dass Europa international mit einer völlig anderen Marktmacht auftritt. Weltweit agierende Unternehmen können auf Deutschland verzichten, nicht aber auf ganz Europa. Zusätzliche Regulierungen der einzelnen EU-Mitgliedsländer und deren Mitgliedsbundesländer würden den Prozess nur verlangsamen. Ich brauche eine starke Zentralregierung und ich brauche starke Kommunen. Da, dort, wo Politik wirklich erlebbar wird, wo du wirklich die Sachen sofort mitbekommst, irgendwelche Zwischenebenen brauchst eigentlich nicht wirklich in einem Fortschrittsprozess. Ein geeinigtes Europa und mehr Verantwortung auf Seiten der Kommunen bedeutet, dass die politischen Akteure auf europäischer Ebene ihre eigene Macht beschneiden müssten. Laut Renner kann eine erfolgreiche Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz aber anders nicht funktionieren. Eine in den USA entwickelte KI muss sich den Ansprüchen des Datenschutzes und anderen technologischen sowie ethischen Ansprüchen eines geeinigten Europas beugen, wenn es sich nicht nur auf den amerikanischen Markt beschränken möchte. Renner stellt fest, dass internationale Unternehmen unmöglich sowohl auf den streng regulierten chinesischen Markt und zusätzlich noch auf den europäischen Markt verzichten können. Zwangsweise müsste sich so die weltweite Konzeption von künstlicher Intelligenz an den Standards Europas orientieren. Wie kriegen wir ein europäisches Set of Rules, das so stark ist, dass es die Prozesse treibt, auch amerikanischer Firmen, weil der europäische Markt zu groß ist? Die Grundvoraussetzung für die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist die Nutzung großer bereinigter Datensätze. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird am 25. Mai anwendbar und verkompliziert diese Grundvoraussetzung für KI-Entwickler zusätzlich. Wie könnte sich ein geeinigtes Europa organisieren, um die Entwicklung künstlicher Intelligenz nicht zu hindern, aber trotzdem aktiv die Regulierung und Qualität zu steuern? Tim Renner bedient sich hier eines Beispiels der ihm vertrauten Musikindustrie. Also was wir im Sinne der Sozialdemokratie mal versucht haben, einen Anlauf zu nehmen, bezogen auf eine grundsätzliche Änderung des Urheberrechts, ist einfach der grundsätzliche Ansatz zu nehmen, vergüten statt verbieten. Die musikalische Innovation entsteht ganz häufig dadurch, dass ich eigentlich das Existente nehme und es in anderen Zusammenhang nutze. Nicht nur bezogen auf die Distribution von Musik, sondern es ist auch auf die Umformulierung. Das wird aber durch das aktuelle Urheberrecht unglaublich kompliziert gemacht oder ich werde mit meinem Tun zwangsläufig äh, ins Illegale getrieben, wenn ich an sich eine Idee vorantreiben will. Wie du das Ding lösen kannst, du sagst, alles ist erlaubt. Aber der Staat hat einen Zugriff auf Vergütungsmodelle. Und stellt mit diesem Zugriff sicher, dass die Vergütung dort entsteht, wo direkt oder mittelbar Mehrwerte entstehen. Was wäre gewesen, wenn unter diesem Gedanke eines novellierten Urheberrechts schon Fanning ein Berliner gewesen wäre, dann wäre Napster lange vor Spotify Spotify geworden. Dann wäre aber der Erste, der mitbezahlt hätte, die Urheberrechtsinhaber, die Deutsche Telekom gewesen, die nämlich einen direkten, unglaublichen Mehrwert gehabt hat durch Napster und Co. 
Und das heißt, jeder Akteur müsste sich dann unter das äh, in einem im Markt, muss ich da unterstellen, sagen, so, okay, gibt eine Analyse, wo entsteht der Mehrwert? Und wie distribuieren wir diesen Mehrwert wieder dahin zurück, wo er genuin herkommt? Und das heißt, jeder Akteur müsste sich dann unter das in einem im Markt, gibt eine Analyse, wo entsteht der Mehrwert? Und wie distribuieren wir diesen Mehrwert wieder dahin zurück, wo er genuin herkommt? Industrie 4.0 wird unsere Gesellschaft radikal verändern und zu massiver Massenarbeitslosigkeit führen, so Renner. Der finanzielle Ausgleich für den Ersatz einer Arbeitskraft durch eine Maschine wäre die Durchsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Der Ausgleich für eine ungehemmte Entwicklung datengetriebener Anwendungen erfordert stattdessen bedingungslosen Zugriff. Wie bekommen die diesen Zugriff? Ich glaube, der entscheidende Punkt im Sinne von wirtschaftlicher Lenkung, Lenkung von Prozessen, dass die die Gesellschaft nicht kaputt schießen. Denn welche Gesellschaft soll denn funktionieren mit 51% Arbeitslosigkeit? Das ist, wie Sie die Oxford Economic Papers äh, vorhersagen, kann nicht funktionieren. Dieser ist wird der entscheidende Hebel sein, wie kriege ich Taxation Hebel rein, dass ich Prozesse so lenken kann, dass kein Schaden durch Fortschritt entsteht. Und ich glaube, da geht es immer auf Zugriff von Ressourcen. Wo entstehen welche Ressourcen? Wie kriege ich als Staat noch die Möglichkeit, diese Ressourcen mitzusteuern, respektive anzuzapfen, um die negativen Auswirkungen, die es gegebenenfalls hat, regulieren zu können, um in einem Prozess des radikalen Wandels produktiver Prozesse, die ja völlig im Sinne der Menschheit sind, zuzusehen, dass ich in dem Moment allerdings nicht zu Recht marodierende Massen auf den Straßen habe, die abgehängt wurden. Also die soziale Fehler, das werden die Key-Aufgaben sein, die du an sich wirklich regulieren musst. Das heißt, nicht die Regulierung des eigentlich unternehmerischen Tuns oder des äh, produktiven Gedanken, sondern die Regulierung der Folgen, die damit einhergehen. Das ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende. Die zunehmende Qualität und Funktionalität künstlicher Intelligenz in diversen Bereichen verdrängt die Notwendigkeit menschlicher Arbeitnehmer. Alle Beschäftigungen oder Aufgaben, die einem Menschen beigebracht werden könnten, müssten theoretisch früher oder später auch über KI lösbar sein. Wie kann eine Gesellschaft mit dieser Entwicklung umgehen? Tim Renner spricht hier von einem Beispiel, in dem ein Taxifahrer von einem autonom fahrenden Fahrzeug ersetzt wird. Also das Robotaxi braucht seine Lizenz in Berlin, in Europa. Die hängt an zwei Zugriffen. Die hängt einerseits an den Zugriff auf den Mehrwert. Und die hängt im zweiten übrigens nicht auch auf Zugriff auf Daten, weil auch da werden Daten gesammelt werden wieder. Das sind die beiden Hebel, die du drin hast. Da musst du eben halt staatlich ran. Jetzt musst du dem, was ist mit dem Taxifahrer? Der Taxifahrer wird nicht allein glücklich sein, in dem Moment, wo er durch ein bedingungsloses Grundeinkommen erstmal abgefedert ist und jetzt nicht völlig auf die Nase fällt. Dabei wird es sich nicht um Einzelfälle handeln, sondern um flächendeckende Massenarbeitslosigkeit. Selbst mit bedingungslosen Grundeinkommen liegt es vielen Menschen am Herzen, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen. Laut Renner gibt es einen Bereich, in dem Menschen einer KI noch für lange Zeit überlegen bleiben werden. Jede Maschine ist, und das fängt ja mit deinem Handy an, dir meilenweit überlegen, in dem Moment, wo Aggregierung von Wissen, Verknüpfung von Wissen, Auswertung von Wissen. Tausendmal besser, als du jemals sein kannst. Aber im Sinne der emotionalen Bewertung, im Sinne von, was mache ich mit dem erlangten Wissen, im Sinne von Kreativität, ist die Maschine dem Einwert unterlegen. Woran die Googles dieser Welt gerade arbeiten, ist künstliche Kreativität. Welche Möglichkeiten bleiben also dem nun arbeitslosen Taxifahrer? Es kommen zwei Sachen. Entweder entdeckt der Taxifahrer seine eigene Kreativität, 
Das ist das Szenario 1. Das Szenario 2 ist, der ist einfach nicht allzu kreativ, der gute Freund. Dann gib ihm eine andere Möglichkeit und die heißt Gesellschaft. Also das heißt Social Empowerment. Nur mal Stichwort momentan, vorher fehlen uns 19.000 Pflegekräfte, allein in der Altenpflege. 19.000. Denn wir beide, vor allem ich bin auch noch geburtenstarker Jahrgang, immer in die Situation der Pflegenotwendigkeit kommen, dürfte sich diese Zahl nochmal extrem hochentwickeln. Das sind so Teile, wo es schwierig werden, das durch künstliche Intelligenz zu ersetzen. Künstliche Intelligenz kann dazu führen, dass die Pille und das Essen an dein Bett gefahren wird. Aber die wird nicht die Zusprache, die du brauchst, das Umgehen mit den Menschen ersetzen können. Das kann dich auch mal mechanisch raushebeln aus deinem Bett und schlimmstenfalls sogar mechanisch waschen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so geil finden wirst. Aber wenn du nicht vor dich hin vegetieren willst, brauchst du irgendjemanden, der sich human mit dir auseinandersetzt. Und das könnte der Taxifahrer sein. Laut Renner bedeutet eine verstärkte Verdrängung von Arbeitsplätzen durch künstliche Intelligenz eine Verlagerung auf Berufe, die menschlichen Kontakt und Empathie voraussetzen. Und zudem eine viel größere Notwendigkeit von Kreativität, deren Förderung schon im Bildungssystem beginnen muss. Im aktuellen Bildungssystem gibt es diesen Fokus kaum. Das sind eigentlich die Schulfächer, die eigentlich uns gerade am kurzesten kommen. Das ist Musik, das ist Kunst, das ist Sport. Neben Themen, die wir noch gar nicht drin haben, wie Medienkunde. Tim Renner zeigt eine Erkenntnis deutlich auf. Es reicht nicht aus, sich als Individuum darauf zu verlassen, dass politische Prozesse selbstständig mit diesem sozialen Wandel mithalten. Ganz im Gegenteil, es ist Eigeninitiative gefragt. Die einzige Aussage, die ich für alle hätte, die aus dem digitalen, innovativen Umfeld kommt, ist die, dass man Innovation nicht ohne Staat denken kann. Wenn mich Innovation treibt, muss ich den Staat in dem Innovationsprozess mitdenken. Ich sollte nicht eine Innovation versuchen zu betreiben, die demokratisch legitimierte Staaten abschafft. Wenn ich den Staat mitdenke, heißt das, dass ich Politik mitdenke. Wenn ich Politik mitdenke, bedeutet aber, dass ich auf Politik Einfluss nehme. Und wir haben hier in diesem Interview die Wahrsachen angesprochen, die politisch wahnsinnig schwer zu stemmen sein werden. Das wird nur funktionieren mit Leuten, die sich politisch einbringen. Das heißt, mir ist scheißegal, bei welcher Partei oder bei welcher Bewegung der oder diejenige sich engagiert. Entscheidend ist, dass sie sich engagiert. Denn ohne dieses Engagement kriegen wir es nicht hin. Und wenn wir es nicht hinkriegen und Innovationen Staaten abschafft oder staatliche Steuerung gänzlich abschafft, dann steuern wir auch eine Gesellschaft zu, in der liebe Innovatoren, lieber Innovator, du auch nicht leben willst. Musik 